0: בלימוד הספר החשוב, שמונה פרקים לרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק הרביעי, אשר החילונו בו כבר בפעם הקודמת. הפרק הרביעי עוסק בעבודה פרקטית, מה שנקרא כאן ברפואת חוליי הנפש. הפרק הזה הוא כמעט הפרק הארוך ביותר בספר. הוא הפרק הקל ביותר מכל הפרקים להבנה. הוא היותר משעמם מכולם, והוא היותר קשה לביצוע. בגלל שהוא עבודה מעשית, הפעלה מעשית. ולכן, הלכה למעשה זה קשה מאוד מה שהוא אומר, מצד שני, קל להבין. אז למה הוא עשה אותו ארוך ומשעמם? כדי שבטוח נבין, בסדר? אז זה הייתה הכוונה של הרמב״ם. הרמב״ם לימד אותנו בשיעור הקודם, שיש אה, מעשים טובים ומעשים רעים, מידות טובות ומידות רעות, מגונות, שהמידות הטובות הן המידות שמביאות אל המעשים הטובים והמידות הרעות הן המידות שמביאות אל המעשים הרעים. כמו כן גם למדנו שהמידות הטובות הן המידות הממוצעות בין שני קצוות וגם המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שני קצוות, הקצוות הם רעים והאמצע זה הטוב. יוצא לפי זה שמי שהולך אל הקצה הוא נמצא ברא, רא גמור כמו שאומר הרמב״ם, ואם הוא הולך אל הקצה השני אבז, גם הוא נופל לרא גמור. אם לוקחים שני רעים גמורים ביחד יוצא לנו מידה טובה אחת. עד כאן מובן? זה מה שדיברנו בפעם שעברה. והרמב״ם התחיל לתת לנו אה, רשימת דוגמאות. הדוגמה הראשונה שהוא הביא אני קורא כאן בפנים הזהירות. מן כן, התכונות והמשל בו הזהירות כלומר מה שאנחנו קוראים מתינות להיות מתון מתון מאיזו בחינה מהבחינה של התאוות כן? יש אדם שלא יכול להתגבר על תאוותיו כל הזמן רודף אחרי תאווה ויש אדם שכל הזמן פורש מן העולם אין לו הנאות לא כלום שום דבר הוא לא מרגיש בזה זה גם כן מידה רע כן, זו המידה הראשונה, אני קורא כאן בפנים. הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר הרגש הענא, הזהירות מפעולות הטובות ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות היא מעלת המידות, אבל רוב התאווה, מה זה רוב? ריבוי, כן, ריבוי התאווה, הוא הקצה הראשון, והיעדר הרגש הענא לגמרי הוא הקצה האחרון. ושניהם רע גמור, ושתי תכונות הנפש אשר מהן התחייב רוב התאווה והיא התכונה היתרה והיעדר ההרגשה והיא התכונה החסרה, שתיהן יחד פחיתויות. מפחיתויות המידות. זאת הדוגמה הראשונה, מידת הזהירות, והיא ממוצעת בין ריבוי התאווה לבין היעדר הרגש הענק. דוגמה שנייה, אנחנו אמרנו שהרמב״ם יביא לנו רשימה ארוכה של דוגמאות. אז כאן הדוגמה השנייה. וכן הנדיבות. מה פירוש הנדיבות בעברית המודרנית? איך אומרים נדיבות בעברית מודרנית? נדיבות. כלומר, דווקא פה יש התאמה בין העברית המודרנית לעברית של ימי הביניים, אז אין לנו בעיה. כן. ממוצעת בין הכילות והפיזור. פיזור הכוונה פזרנות. כן? שאדם מפזר את כל ממונו. זו הדוגמה השנייה. והגבורה, למה לא תרגמתי את המילה כילות? למה לא הסברתי מה זה כילות? כי זה גם בעברית מודרנית, נכון? בעברית מודרנית אומרים קילוט, בסדר. והגבורה ממוצעת בין המסירה לסכנות, כנראה התמסרות לסכנות. למשל אדם עובר את הכביש, אוטוסטרדה, בזמן שכל המכוניות נוסעות במהירות של 120 לפחות, והוא הולך לאיתו עם הכלבלב ולא אכפת לו. הוא רוצה לבדוק אם הם יעצרו או לא. לפעמים הם אוצרות, ואם לא אוצרות, נכנס לסכנה, ללא צורך. הוא יכול היה לחכות קצת. ואז זה היה עובר. אז זה נקרא, מסירה לסכנות. ובין, רוך הלבב. מה זה רכות הלבב? אה, בוא תקנה חלב במכולת. מי יודע אם אין שם קליפות בננה שאני אחליק עליהן ואני אכנס לבית חולים לחודשיים ואני אפסיד את העבודה שלי. זה מה שאתה רוצה? נשאר בבית. למה? רכות הלבב. כן, פחדנות. אגב, המידה הטובה של הגבורה זה דבר מעניין. לא תמיד מצאנו בשיח היהודי הרשמי, האדרה של ערך הגבורה, כן? הרבה פעמים שומעים בשיח הדתי הרשמי אזהרות לא טוב להסתכן, כן? יותר טוב להיזהר וכולי וכולי. אז זה לא נכון, יש מצבים שאדם צריך להיות גיבור, וכפי שאמר פעם אחד מידידיי הטובים במכון מאיר, אמר מי שעושה מעצמו סמרטוט יעשו בו ספונג'ה. לכן צריך גם להיות גיבור. זה המידה, אם כן זה הדוגמה השלישית כבר, נכון? הדוגמה הרביעית והסלסול, סלסול הכוונה עופה מכובדת, הקפדה על עצמו, ממוצע בין ההתנשאות, בעברית מודרנית סנוביות, ובין הנבלה, כלומר נבלה הכוונה אה, היא ההקפדה על עצמו, כן? שלומפריות בלעץ, כלומר יש אחד שכל הזמן אה, הולך עם בגדים קרועים, מרושלים, בגלל שהוא לא מקפיד על הופעתו. יש אחד שכל הזמן הולך עם בגדים קרועים ומרושלים כי הוא מקפיד על הופעתו. זה דווקא יצא אותו דבר, אבל זה בגלל התרבות המקולקלת של ימינו, שחושבים שאם הג'ינס קרוע זה עולה הרבה יותר כסף מאשר ג'ינס שלם, נכון? עולה פי ארבע, לא? הג'ינס הקרוע. זה סטייל. זה לא משנה. אז זה נקרא התנשאות ונבלה. כן, ואז מה, מה, מה יש באמצע? סלסול, שאדם צריך לכבד את עצמו, להכניס את החולצה בתוך המכנסיים ולהסתרק, כן? ותשים קצת דאודורנט, זה לא יזיק לאף אחד. כן, מה אתה אומר? יוסף <סלסל>, מסלסל בשערו? כן, מסלסל בשערו זה הגזמה, כן? כלומר, כדרכם של הנערים, כן? שם הוא הגזים, הוא שם לב יותר מדי לזה, כן? הוא כל הזמן ג'ל יוסף הצדיק, כן? מיוחד. כן, אז זה מיוחד, זה מיותר. וכאן יש לנו הערה בסוגריים של המתרגם, המתרגם רבנו שמואל בן יהודה אבן תיבון שאומר כך, ופירוש סלסול הוא מי שמתכבד כראוי ואין הוא מתנבל בדבר וההתנשאות היא שיתכבד האדם יותר מן הראוי לו והנבלה ידועה והוא שיעשה אדם מעשים בלתי הגונים שיש בהן פחיתות הרבה וחרפה, מגרד באוזניים, כן. והנחת, עכשיו דוג... אז עכשיו היינו בדוגמה הרביעית, עכשיו עברנו את הדוגמה הרביעית, אנחנו מגיעים לדוגמה החמישית, והנחת, ממוצעת, מה זה נחת? זה שלווה כזאת, שאדם הולך, לא, לא בלחץ, מה שנקרא, ממוצעת בין הקיטרוג והקנטרנות, שזה מין אגרסיביות כזאת, ובין רקות הטבע, מה שקוראים בלעז מולדה. מולדה הכוונה רקוט, הוא כזה אפאתי, הם דוחפים אותו, נדחף. והוא, מי שבלא דיבור ובלא מעשה, שהוא בלא דיבור ובלא מעשה, לכבדות טבעו וקור מזגו. וכנגד הקטרוג, שיבוא מחידוד טבעו וחוג, וחום מזגו. שימו לב שגם המתרגם יש לו קושי, הוא, הוא נדרש פה להרבה הערות בסוגריים כדי להביא, להסביר את כוונתו. אז הייתי אומר, פה המידות האלה שנקראות מצד אחד קטרוג קנטרנות ורקות הטבע, היינו קוראים לזה היום אגרסיביות ואפתיות. כן? אז באמצע יש הנחת, שאדם הוא ב- בעברית של ימינו קוראים לזה קול, cool, קול. Cool, כן? כן? בסדר. אה, וזה וה... נתקן כן, על כאן דוגמה חמישית. נחת, נחת זה לא אסרטיביות. לא, לא אמרתי, אבל זה כנראה לא, לא שייך לתחום הזה. האסרטיביות זה בתחום אחר, זה, זה נמצא, זה ממוצע. בין uh, הקפדנות היתרה לבין הוותרנות היתרה, ביישנות נגיד. הנחת uh, פה זה שהכוונה שהאדם איננו נמצא במצב של לחץ, הוא במה שנקרא במתח מתון. אני כן? אתן לך דוגמה מהעולם הפיזי. אם אדם ככה יושב כל הזמן בלחץ, בסוף יכאב לו הגב. אם אדם יושב ככה, בסוף הוא יצטרך אשפוז, נכון? זאת אומרת... החיים נמצאים באיזשהו מקום באמצע בין המתח לבין היעדר המתח. למשל למה הדבר דומה? לכלי המגעיל הזה שנקרא מוניטור. מכיר אותו? במוניטור יש משהו שמודד את התנועות של הלב, זה עושה כזה דבר פיפ, פיפ. אבל לפעמים זה קיצוני. כך, כך. זה מסוכן מאוד, ולפעמים זה ישר. זה כבר לא מסוכן. זה לא יהיה מסוכן אף פעם. בסדר? טוב. אז מה שאנחנו מדברים עליו כאן, זה הדוגמה החמישית והענווה ממוצעת בין הגאווה ובין שפלות הרוח. כלומר, מה זה גאווה? זה שאדם מייחס לעצמו מעלה, כן? הוא שיכור בזה, הוא מבסוט ממה שיש לו, הוא רואה את עצמו עליון מאחרים בגלל זה, זה גאווה. שפלות הרוח זה שאדם לא מחשיב את עצמו לכלום, מי אני, מה אני, אני שום דבר, אפס, הבל והרגשי, שידרסו אותי, שירקו עליי, אני מוכן להיות שטיח ולמטה מזה אם זה לא מפריע יותר מדי. כן? זה נקרא שפלות הרוח. אז הענווה זה משהו באמצע, בין הגאווה לבין שפלות הרוח. הדבר הזה מיד מעורר שאלות קשות, שהרי מצאנו אצל חז"ל הנחיות לשפלות הרוח. מאוד מאוד הווה שפל רוח. שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולע. מי אמר את זה? מי? זה נשמע כמו שלמה המלך, אבל זה לא. זה מובא במסכת אבות, רבי לויטסי שיבנה אומר מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה, אבל זה לא המקור, רבי לויטסי שיבנה לקח את זה ממקור קדום, והוא ספר בנצירה. זה נמצא בספר בנצירה, זה אחד מהספרים החיצוניים, שכתוב בסגנון תנ"כי אבל הוא לא חלק מהתנ"ך, זה מובא שם, מאוד מאוד הווה שפל רוח. אם כן יש הנחיות של רבותינו, מה? מי כתב את הספר של בן צירה? אני חושב שאין לנו ברירה אלא לומר שזה היה בן צירה, נכון? אני חושב ככה, נכון? אז אם זה ספר בן צירה, זה בן צירה שכתב אותו, ככה נראה לי. אלא אם כן אני טועה, אבל בפשטות בן צירה נכתב על ידי בן צירה. אז בן צירה אומר, מאוד מאוד, וישפל רוח, אם כן יש הנחיה כזאת בספרות שלנו, והיא מובאת בגמרא, עושה במשנה, במסכת אבות על ידי רבי ולא עוד, אלא שהרמב״ם בעצמו הנחה להיות שפל רוח. ואת זה מצאנו ברמב״ם לפחות בשני מקומות. האחד בהלכות דעות, בספר משנה תורה, ששם הרמב״ם כותב במפורש, שלמרות שבכל המידות צריך האדם ללכת אל האמצע, בעניין הענווה צריך האדם להיות שפל רוח. אם כן, אנחנו רואים הנחיה הופכית למה שהוא כותב כאן, כלומר יש פה סתירה פנימית בתוך דברי הרמב״ם. דבר נוסף, הרמב״ם בעצמו בפירושו למסכת אבות, משבח איזשהו חסיד על איזשהו סיפור שמספרים עליו. <coughs> אומר הרמב״ם, <coughs> ראיתי באחד מספרי המוסר, אנחנו לא יודעים לאיזה ספר מוסר הרמב״ם מתכוון, אבל כנראה יש ספר שהגיע אליו, סיפור על חסיד אחד שהיה צריך לנסוע באונייה ולא היה לו כסף בשביל לשלם. שמו אותו במקום המלוכלך ביותר באונייה, שיישן שם, שיישכב שם. והוא היה במצב כל כך רע, כזה נראה כמו למטה מסמרטוט, סמרטוט עוד היה נראה טוב דוגמתו, שאחד מן העבדים של הספינה בא וראה אותו ועשה עליו את צרכיו. ואמר אותו חסיד שאותו יום היה היום המאושר בימיו, משום שהוא לא הרגיש שום התעוררות של כעס נגד אותו עבד נקלה. שעשה עליו צרכיו, אלא הוא זכה לשפלות הרוח. והרמב״ם משבח את הסיפור הזה. זה סותר את מה שאתה מספר פה. אגב, לא מצאנו שגם בישיבות יש הנחיות כאלה, לחפש מי שיעשה עליך פיפי. לא, לא מצאנו, כן? אז מה, מה זה הסיפור הזה? אלא מה? יש, יש ללמוד את זה בכמה אופנים. האחד, זה מה שהרמב״ם יאמר בהמשך, שלפעמים אנחנו נוטים אל אחד הקצוות כדי לתקן מידה. כלומר אדם, יכול להיות שאותו חסיד הייתה לו מידה של גאווה יתרה. ולכן הוא עשה לעצמו סטאז', סטאז' בשפלות הרוח. לא ששפלות הרוח זה טוב, אבל הוא, לפי מצבו המיוחד, היה צריך את זה. כמו שלמשל אדם חולה, יש לו כאבים איומים, מגיע לחדר מיון, נותנים לו מורפיום. 아, פתאום נרגעו הכאבים. ברור שהדבר הזה הוא לא הנחיה קבועה, זה לא טוב לקחת מורפיום כל יום, אבל במצבים קיצוניים אתה לוקח את הדבר הקיצוני השני, אז יכול להיות שזה מה שהיה לאותו חסין, אבל זה לא מספיק לנו. ההסבר הזה יכול להיות נקודתית נכון לגבי אותו סיפור, אבל הוא לא נכון בהבנת בהזבנ... שיטתו של הרמב״ם בכלל, שהרי בספר הלכות דעות כותב במפורש הרמב״ם שצריך האדם להיות קיצוני באופן קבוע בשפלות הרוח. אלא שיש כנראה הבדל בין שני סוגים של ענווה וממילא שני סוגים של שפלות הרוח. הענווה פועלת בשני כיוונים, בפנים ובחוץ. בפנים זה מה שאני מרגיש, מה שאני מרגיש בפנים אין איש מרגיש כמוני. כלומר אפשר אפילו היה לחבר על זה זמר, אם לא שמישהו כבר עשה את זה. לעומת זה יש הענווה ההתנהגותית, הענווה ההתנהגותית הכוונה איך שאני חי בין האנשים, בהכ... בא... איך שאני חי בין האנשים אסור לי להתנהג בגאווה, אסור לי להתנהג בשפלות רוח, זה משהו באמצע, זה הענווה, זה בתחום ההתנהגותי, אבל בהכרה הפנימית אני חייב להיות שפל רוח באופן מוחלט, וזאת למה, בגלל שבהכרה הפנימית אני צריך לדעת מי אני, איך אני אדע מי אני, מול הבורא, מול הבורא אין לי קיום מעצמי. לכן האדם כשהוא עומד מול בוראו אין לו ערך כלל וכלל, עפר ואפר ממש. ולכן ההכרה של שפלות הרוח הפנימית היא דבר של קבע באדם. אבל פה אנחנו מדברים על המידות ההתנהגותיות של האדם המתהלך בעולם בין בני האדם, שם יש מידה אמצעית. עד כאן מובן? בסדר. אם כן, יש לנו פה דוגמה של הענווה שהיא הדוגמה השישית אם אני לא או החמישית, משהו באזור. וההסתפקות, מה זה הסתפקות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. מה זה הסתפקות? אדם אומר, טוב לי, משכורת ממוצעת, ממון במידה סבירה, יש מה לקנות לשבת, הכל בסדר. לבין מי שרודף על איך אפשר לעשות עוד מיליון ועוד מיליון, אז זה לא נגמר, כל הזמן עם הלשון בחוץ, אין לו נחת. ויש מי ששוכב לו על המדרכה, אומרים לו אולי תלך אה, לעבוד, יהיה לך קצת כסף, תוכל לקום מהמדרכה, אומר איזה הוא עשיר השמח בחלקו, טוב לי כך, כן, אז אומר הרמב״ם זה גם מדע רע, כן, זה הכוונה שהאדם הזה איננו, לא יכול להיות שמח בחלקו כי אין לו חלקו, צריך קודם כל שיהיה חלקו, כן, זאת אומרת שיש פה גם כן ההסתפקות, כלומר שהוא מסתפק במועט, זה מידה ממוצעת. בין אהבת הממון ובין העצמות. זה לא אומר שלא יהיו אנשים עשירים מאוד, רק האנשים העשירים מאוד גם הם צריכים להסתפק במועט. כן, מספרים, יש ספר של על הרב, הרמן, שכחתי, זה לא בסדר, הייתי צריך לזכור. ספר הנקרא "הכול לאדון הכול". זה על איזה תלמיד חכם שחי בארצות הברית, נכתב על ידי ביתו, הספר. וכשהוא הגיע לארה״ב זו הייתה תקופה שעוד לא היו חיי תורה בארה״ב. היה מאוד קשה, היו מהגרים קשי יום והיה צריך לעבוד מאוד, לפעמים אנשים גם בגלל זה הפסיקו לשמור שבת, בגלל הקשיים שהיו אז באותם הימים. ואותו תלמיד חכם עסק קצת בעסקים. עשה עסקים והיה לו איזה זמן שהוא היה לומד בחברותה והוא החליט שאותו זמן, יהיה אשר יהיה, הוא לא מבטל. יום אחד הגיעה אליו עסקה שהייתה יכולה להביא לו הרבה מאוד כסף, 20 אלף דולר במונחים של תחילת המאה ה-20, זה היה המון כסף, אבל מכיוון שזה היה בזמן שהוא למד, הוא סירב לטפל בזה, ואחר כך הוא הרוויח פי כמה וכמה, ודווקא בגלל שהוא לא רצה אז, וכזהו, יש סיפור שלו. ופעם שאלו, אחרי שהוא נהיה עשיר גדול, שאלו את אשתו, נו, איך המצב עכשיו בבית יותר טוב, נכון? לא יודעת, הוא תמיד נותן לי אותו סכום כל שבוע. כלומר, הוא עשיר, אבל הוא מסתפק במועד. מה שצריך, יש. אז, אז זה מידה אמצעית. עוד דוגמה, אני כבר לא סופר, אני לא זוכר את המספרים, וטוב לב, זה השביעית עכשיו? שמינית, כן, הדוגמה השמינית, וטוב לב. ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. שימו לב שהמילה נבלה חוזרת פה בפעם השנייה, אבל במשמעות אחרת. לפני כן נבלה הכוונה הייתה שאדם לא מכבד את עצמו וכאן נבלה הכוונה שלא אכפת לו מאחרים זו אותה מילה אבל עם משמעות אחרת בכלל יש דבר כזה בעברית שיש מילים שיש להם כמה משמעויות בסדר? למשל להתנחם מה זה להתנחם בעברית? לקבל נחמה שאדם היה עצוב אבל ועכשיו ניחמו אותו אז הוא מתנחם ויש במובן של מתחרט אה? זה, זה משמעות הפוכה לגמרי, נכון? מתחרץ, זה מתנחם. אז גם, גם חפצים זה יכול להיות ככה. למשל, המילה, למשל, כוס. כוס זה גם מציין כלי קיבול לנוזלים, וגם ציפור טורפת שנמצאת בחורבות. אז גם פה המילה נבלה, יש לה ש- שני שימושים, גם בשביל המידה הרעה של אי כבוד עצמו, גם בשביל המילה של אדישות לאחרים. אז כך גם פה הוא מסביר את זה, וטוב לב ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלבב. פה עוד פעם, הערה ארוכה הפעם של המתרגם. המתרגם מי זה? רבי מה? שמואל בן יהודה אבן תיבון, כן. ומפני שאין למידות האלה שם ידוע, כלומר מודויק בלשוננו, צריך לפרש ענייניהם ומה שרוצים בו הפילוסופים. לב טוב קוראים מי שכל כוונתו להיטיב לבני אדם, בגופו, ועצתו, וממונו, ובכל יכולתו, בלתי שישיגהו נזק או ביזיון, והוא האמצעי. והנבל הוא ההפך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, אפילו במה שאין לו בו חסרון, ולא טורח, ולא נזק, והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב הלבב הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב. ואפילו אם ישיגהו בזה נזק גדול או ביזיון או תורך רע והפסד מרובה והוא הקצה הראשון. למשל אדם הולך בגשם, רואה אדם שאין לו מטריה. הוא אומר לו, טוב, קח את המטריה שלי. Ah, אה, אבל רואה שגם קר לך. טוב, אז תיקח את המעיל שלי. אני רואה גם שאתה רעב. טוב, אז תיקח את הקניות שלי. ואז אותו אדם עשה מעשה של אהבת הזולת, אבל עכשיו הוא רטוב וקר לו ורעב. כן? כלומר, היה צריך למצוא דרך אמצעית בדבר הזה. כן. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה שואל, האם ספר זה מכוון גם לצדיקים? כי הלא מצאנו צדיקים שהולכים בדרכים קיצוניות, נכון? א', אני רוצה להגיד שני דברים. א', האם ייתכן שהרמב״ם יכתוב ספר שמכוון לאנשים לא צדיקים? סתם ככה. כלומר, אני אעבוד עליכם, אתם תעשו ככה, רק יחידי סגולה יעשו אחר. דבר נוסף, הרמב״ם בעצמו בהמשך יאמר במפורש שדבריו מכוונים לכולם. ואז הוא ישאל את השאלה היפה שלך, מה עם אותם צדיקים שעשו מעשים קיצוניים? אה? על זה הרמב״ם יענה את התשובות שלו בהמשך הפרק. כי כפי שאמרנו, הפרק הזה מבואר כל כך שאין אפילו צורך כמעט אפילו להסביר אותו, ומרוב שהוא מבואר אפילו משעמם. אבל כמה קשה לקיימו. בסדר? והסבלנות, כן, עוד דוגמה, ממוצע בין הכעס והיעדר הרגשת חרפה ובוז. כן, יש אנשים, כל דבר מרגיז אותו, כן? מה אתה, מה אתה עושה? מה אתה מסתכל עליי, תעצבן. יש אחד אומר, זה, יורקים עליי, לא נורא, נתנו לי מכות, לא נורא. ובוש, מה? <עש> בבוז, כן, מה הבעיה? חרפה זה בושה, עמוקה. בוז זה תחושת ביזיון. ב- אה... וב... עכשיו עוד דוגמה חדשה, ובושת פנים ממוצע בין העזות, או בעברית שלנו היום חוצפה, והביישנות. ביישנות, מידה רעה. פירוש, נראה לי עוד פעם המתרגם. נראה לי מדברי רבותינו זיכרונם לברכה שהביישן הוא אצלם מי שיש רוב בושת, ובושת פנים הוא הממוצע. מאיפה הוא יודע את כל זה? ממאמרם, לא הביישן למד, אם כן זה מידה רע. ולא אמרו אין בוש פנים למד, ואמרו בושת פנים לגן עדן, ולא אמרו הביישן. לזה סידרתים כך. טוב, יש פה דבר מעניין, והוא שהביישנות היא מידה רעה, אבל בושת פנים מידה טובה. מה ההבדל? אני אגיד את זה כך. מי שיש לו בושת פנים, הוא נזהר, שהקיום שלו לא ידחוק את הקיום של אחרים. כן, אני... מותר לי ללכת, אני לא צריך בשביל זה לדרוך על הרגליים של אחרים, ברור? זה נקרא בושת פנים. אני אזהיר, אה, אני צריך להיזהר שלא, שהעולם שלי לא ידחוק החוצה עולמם של אחרים, זה נקרא בושת פנים. לעומת העז פנים שלא חפשת לו הוא מוכן לדרוס את כל העולם. אבל ביישנות זה משהו, מחלה עמוקה. זה שהאדם יש לו ספק לגבי הלגיטימיות של עצם קיומו. האם זה לגיטימי להיות אני? אולי זה לא בסדר שאני קיים. עמידה הזאת, אם חושבים עליה לעומק, היא סוג של כפירה. כי זה בא להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה לא בסדר שעשית אותי. לכן, האמונה האמיתית באה גם כן מתוך, בהכרח ביט... מכריחה את הביטחון העצמי. כן, זה העניין של ביישנות. עכשיו, הביישנות, חז"ל אמרו, ישראל ביישנים. כי כנראה האומה הישראלית, יש לה התכונה הזאת, שהיא מעמידה תמיד בספק את עצם הלגיטימיות שלה. ו... לכן חלק גדול מהעבודה הרוחנית שהתורה מטילה עלינו זה להפסיק להתבייש מעצם היותנו. אומר הרמב״ם, וכן שאר המידות על כל פנים לשמות מונחים להם מהסכמה שיהיו עניינים מובנים. ده, נצטרך להעיר כמה הערות על זה בפעם הבאה. שלום.